0: Victoriei cu Marcel Bartik la Europa FM. Vă salut, bună seară, dragi pieteni. Dacă e marti, vorbim despre școală, așa cum ne-am obișnuit. Suntem la finalul unui an greu, unui an zbuciumat pentru învățământul românesc și am simțit nevoia pentru ediția din această seară să să găsim o temă care să ne aducă în zona în care să ne redefinim ideea despre performanță în ceea ce privește activitatea unui profesor. Poate vă amintiți cu siguranță că din anii noștri de școală performanță și profesori foarte buni însemnau acei oameni care scorteau poate olimpici pe bandă rulantă, aveau... o mulțime de rezultate la concursuri și olimpiade. Ei bine, aș vrea să să vedem astăzi împreună dacă păstrăm această definiție sau cumva încercăm să-i găsim alte specificații, să să vedem dacă performanța, activitatea unui profesor mai poate fi validată sau judecată doar în funcție de de aceste rezultate. Și știți de ce vă propun asta? Pentru că am urmărit în ultima perioadă evoluția unei comunități, din punctul meu de vedere, excepționale pentru revenirea învățământului românesc acolo unde ne dorim cu toții, Comunitatea Profesorilor Merito. Mi s-a părut că acești profesori vin cu, dau o altă notă definiției de performanță și aduc în spațiu public ideea de de om care se dedică cu totul meseriei sale, lucrului cu copii, aduc în în discuție creativitate, pasiune, lucruri pe care sunt, n-am niciun doială că ni le dorim mai, mai prezente în în școala românească. Tocmai de aceea o avem în această seară alături de noi pe uh, Laura Stifter, profesor merito în 2021, uh, un profesor excepțional care uh, s-a, s-a făcut foarte repede remarcată prin uh, activitățile pe care le are cu copiii, prin uh, pasiunea pe care o pune uh, la catedră și uh, faptul că a fost laureată cu această distincție uh, m-a, m-a determinat să, să o invit uh, să ne spună ce mai înseamnă sau ce înseamnă performanță pentru ea uh, în sistemul de învățământ. Îți spun bună seara, Laura, și îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
1: Bună seara și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Da, aș vrea, să, aș vrea să le spun și ascultătorilor noștri că uh, poți interveni cu comentarii și observații în conversația noastră uh, apelând numărul de telefon 0372 Iar uh, și reiau puțin întrebarea ce. Ce ce mai înseamnă performanță atunci când analizăm activitatea unui profesor? Laura, dăm voi, te rog, să-ți adresezi prima această întrebare și hai să vedem ce ce mai înseamnă performanță atunci când ne gândim la ceea ce face un profesor cu elevii lui.
1: Da, este o întrebare deosebit de interesantă și de complexă, de asemenea. Performanță, din punctul meu de de vedere, înseamnă, în primul rând, capacitatea de a trezi în elev dragostea pentru studiu, de de a-l face curios, de a-l ajuta să aibă curajul de a pune întrebări, de a căuta, de a... explora de spune la uh, oră, iată, doamna pro- profesoară, domnule profesor, uh, am, m-am gândit la ceea ce am discutat împreună ora trecută și uh, am, am căutat uh, informații suplimentare sau ce, uh, ce carte mi recomandați recomandat să citesc pe tema aceasta. Uh, cred că, în primul rând, uh, performanța este despre asta, despre a trezi setea de, uh, de studiu, de căutare, uh, libertatea aceasta intelectuală și spirituală de a pune întrebările, Performanța este... Dacă mă refer la comunitatea Profesorilor Merito da, Pe care ați amintit-o și mai devreme Performanța înseamnă De asemenea a ajuta un copil În risc de abandon școlar Să reușească Să termine școala Sau chiar să ajungă la olimpiade Chiar să ajungă la o facultate Sau să învețe o meserie În funcție de aptitudinile fiecăruia Și de opțiunile fiecărui copil
0: da, e, Mi se pare important Laura, Mi se pare important că spui deloc la asta, pentru că în mod evident eu nu, ex- eu nu exclud ideea de, de a face performanță în sensul acelor, acelor rezultate la concursuri și olimpiade. desigur că uh, avem în școle din România copii foarte pasionați uh, care uh, își doresc să participe la astfel de competiții și e foarte în regulă să se întâmple lucrul ăsta deși sigur acum trebuie să recunoaștem că cea mai mare parte a meritelor lor și a rezultatelor pe care le obțin le aparțin prin, uh, prin uh, definiție pentru că profesorul este mai degrabă cel care poate susține această pasiune. Dar eram, eram curios să, mă, să nu știu, să încercăm să găsim aici o, o uh, explicație în ceea ce privește uh, performanța unui profesor pentru că, uh, cum îți spuneam mai devreme, mă uitam la voi, la profesorii Merito și am regăsit acolo uh, oameni excepționali care au făcut mult mai mult decât spune fișa postului. Apropo Așa de asta, e. ți amintești că a fost o discuție întreagă în ultima perioadă despre ce am putea să facem sau nu în funcție de ce ne zice fișa postului. Oare doar la asta să se rezume nu știu, misiunea unui profesor.
1: Uh, cu siguranță Profesorii Merito și, și mulți Mulți alți profesori despre care încă nu, uh, nu Nu știm Care încă nu au ajuns în comunitatea Merito uh, Fac mult mai mult decât spune Fișa postului și a, asta este O, o, o mare bucurie o, o veste foarte încurajatoare Pentru viitorul sistemului educațional Din România Și uh, da, așa cum spuneați mai, mai devreme, cu siguranță Performanța implică și uh, Accepțiunea cea clasică, da participare la, la, la Olimpiade și așa mai departe. Eu însă mi-am participat la Olimpiade când eram elevă Apoi am avut elevi olimpici Și este o mare bucurie Atât pentru copii cât și pentru profesori Însă performanța înseamnă mai mai mult de atât Și în orice caz înseamnă mult mai mult decât a face ceea ce scrie în fișa postului Performanța înseamnă a fi disponibil pentru elevii tăi Oricând au, au nevoie să te contacteze Au nevoie de un cuvânt de încurajare De un sprijin, de o recomandare Și cred că foarte mulți dintre profesorii din România, sigur că nu nu toți, dar foarte mulți fac acest lucru, sunt sunt alături de elevilor.
0: Da, uite, mă gândeam ascultându-te că ar trebui să să redefinim puțin ideea asta de progres al elevilor, ținând seama de faptul că nu toți elevii sunt la fel. Uite, mă gândeam acum că e ușor să vorbești de, de progres și de performanță la un elev care este, nu știu, de 9 sau de 10, pentru că acolo pot să lucrez mult mai ușor cu el și mai puțin uh, la un elev pe care, nu știu, în clasa 5-a când îl iei, îl iei de la nota 4 sau de la nota 3. Eh, tot progresie și ăla când a... a, a... Reușești să-l aduci până la, până, până la nota 6 sau 7. E, va chiar un progres uh, uh, mult mai important, pentru că uh, n-am nicio îndoială, copilul respectiv depune un efort, uh, un efort fantastic și poate ar merita apreciat mai mult, poate ar, tre- uh, ar trebui evidențiat mai mult. Care va să zic că mi se pare că zona asta de uh, felul în care folosim notarea în școală n- n- nu ține seama și nu apreciază uh, eforturile unor astfel de copii. Și uite, aș vrea să-ți mai propună mai este o zonă a învățământului nostru pe care de cele mai multe o ignorăm. Educația inclusivă. Hai să vorbim un pic despre asta, pentru că noi noi avem tot felul de copii în în școli și aș vrea să știu cum ne raportăm raportăm la ei. Uite, de pildă, nu ți ascund că există o categorie și tare mi-aș dori să găsim soluții, să ajutăm. Categoria celor copii cu CES. Pentru ascultătorii noștri, CES înseamnă copii cu cerințe educaționale speciale. Și Mie teamă că școlile noastre chiar să vrea și nu știu dacă sunt pregătite să-i ajute într-un fel sau altul, deși asta ar fi soluția, ca cei copii să fie integrați în învățământul de masă și asta înseamnă o șansă în plus pentru ei.
1: Așa este M- Mă bucur foarte mult că ați adus în discuție Această uh, zonă Și acest, uh, această problematică a Educației inclusive Care uh, pe mine mă preocupă foarte mult Fiind eu însă o profesoră cu dizabilități Eu am dizabilității de vedere uh, Sunt aproape nevăzătoare uh, Lucrez pe computer Și așa mai departe Cu ajutorul tehnologiilor asistive uh, niște softuri audio Care îmi fac posibilă interacțiunea cu, cu lumea digitală Și, într-adevăr, atât ca elevă cât și acum ca profesoară, iată m-am lovit de aceste dificultăți ale școlii românești de de a asuma în mod real această noțiune de educație inclusivă. Sunt într totul de acord Pentru elevi În special este esențială Integrarea în școli de masă Desegregarea școlară Și este posibilă cu un minim efort din partea statului, din partea școlii. Și mă refer la, de exemplu, la simplul acces la tehnologie asistive pentru elevi. Și nu nu mă refer la tehnologie asistive foarte scumpe, foarte greu de procurat, ci un simplu laptop, de exemplu, pe care să fie instalat acel soft audio de citire a monitorului, dacă ne, ne referim la nevăzători. O, o simplă rampă sau un lift care să faciliteze accesul copilului cu uh, dizabilități locomotorii. Uh, și așa mai departe, uh, cu uh, această asumare da, a necesității educației inclusive, adică integrarea copiilor cu CES și cu dizabilități în general în învățământul de masă, uh, cred că lucrurile se, uh, se pot mișca în, în direcția bună. Uh,
0: E adevărat, e foarte adevărat, dar să știi că uite, uh, da, n-am n- n- o statistică la îndemână, dar mă întrebam acum câte școli au de pildă măcar rampa aia de care amintai tu mai devreme. Exact. Și știi, îți spun ca un om cu, cu multă experiență în zona uh, inspecțiilor Aracip. Standardele Aracip spun foarte clar acolo că fiecare școală trebuie să aibă uh, prin lege obligatoriu astfel de facilități pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Câte școli le au? De ce? Adică eu sunt foarte de acord că este un efort minimal, dar câte, câte uh, uh, instituții de învățământ au depus efort în direcția asta? Poate, nu știu, mai degrab în zona în zona urbană, acolo unde mai stă lumea cu ochii pe ei, pentru că în rest nu cred să se întâmple lucrul ăsta. Și atunci este, e frustrant la un moment dat să, să avem pe hârtie, că pe hârtie le avem. E, e foarte frumos ce apare da. prin toate planurile noastre manageriale, în legea educației naționale, dar în realitate lucrurile astea nu se întâmplă. Și atunci mă întreb de unde, de unde ar trebui să înceapă schimbarea. Uite, aș vrea să, să te mai întreb ceva. Cerul rol crezi că au părinții în povestea asta? pentru că sunt și părinți care cumva întârzie sau împiedică cum să spun, faptul că acești copii ar putea fi integrați în învățământul de masă.
1: Așa este. Există părinți mult prea puțini informați sau mult prea (coughs) anxioși și rolul părinților este fundamental din punctul meu de, de, de vedere. Este important în primul rând deschiderea aceasta de a-ți considera copilul un copil normal un copil care
0: Mm. E adevărat. Mă gândeam acum. Știi de ce? Pentru că îți spun din experiență. Am avut părinți care la un moment dat, în situația în care s-au trezit cu un, cu un astfel de elev în, în clasă, pur și simplu au ieșit niște discuții foarte complicate pe ideea că, domnule, eu vreau copilul meu să învețe și nu vreau să fie deranjat de elevul X care nu are, nu știu, n-are, n-are necesar să stea la oră. Dar copilul respectiv are nevoie. Să fie integrat la ora respectivă Pentru că doar în felul ăsta îl putem ajuta exact. Și stăteam și mă gândeam Nu cum ar trebui să lucrăm puțin uh, Inclusiv cu copiii Cu, cu copiii în primul rând Și apoi cu părinții lor Și să încercăm să le explicăm Fraților, nu există altă soluție Decât să-i, să-i, să-i primim printre noi Să avem răbdarea, tactul necesar Pentru că asta este singura lor șansă
1: cu, cu siguranță așa este și consider că este mult mai, mai ușor de lucrat cu uh, copiii uh, decât cu, cu adulții, pentru că noi așa copiii nu sunt atât de uh, înclinați către tot felul de prejudecăți discriminatorii așa cum este un adult și atunci Este mult mai mai ușor și mai eficient să începi prin a lucra cu copiii, inclusiv cu cei tipici, adică fără dizabilități Pentru a schimba mentalitățile, apoi copilul va merge acasă și va povesti părinților cât de bine se înțelege cu cei cu dizabilități de la el din clasă Și lucrurile se vor normaliza în, în, în timp
0: da. Uite, înainte de a, de a merge mai departe, că eram curios să-mi spui cam cum putem evalua progresul unui copil cu cerințe educaționale speciale, că mă îndoiesc că am, s-a, s-a discutat foarte mult în spațiu public despre tema asta, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că pot interveni cu observații și comentarii la 0372069599 și aș fi tare curios să văd cum, cum explică sau cum definez ideea de performanță a unui profesor. Mai ales, iată, în condițiile în care avem uh, și elevi cu cerințe educaționale speciale. Laura, cum, cum măsurăm progresul unui astfel de copil? La ce trebuie să ne uităm? La ce trebuie să fim atenți?
1: Um, acum depinde mult și de dizabilitate. Sigur că da, dacă ne referim la dizabilitățile fizice, uh, performanța unui astfel de copil poate fi măsurată raportându-ne la aceleași criterii pe care le avem în vedere în cazul copiilor tipici. Nu? Un, un, un copil nevăzător poate fi uh, chiar uh, olimpic, poate ajunge la performanțe uh, deosebite. Uh, dacă ne referim la dizabilități intelectuale, uh, aici depinde mult de particularitățile fiecărui copil. Este important în opinia mea să ajungă la uh, a-și dezvolta potențialul uh, cât mai mult cu putință, să, să, să ajungă la uh, maximul de dezvoltare a uh, potențialului și de asemenea consider că este foarte importantă creșterea încrederii în sine a copilului. Atunci când copilul se simte uh, integrat cu normalitate, dar în, în mod firesc, cu prietenie, uh, într-un colectiv și uh, simte că este valorizat, uh, cu siguranță și performanțele lui vor, uh, vor crește. Uh, Acum, nu este o o, o întreagă discuție Și în privința discriminării pozitive Așa, pentru că de Doi ani încoace S-a dispus Prin lege Ca toți elevii cu dizabilități Și cu cu CES Să aibă locuri speciale În licee, așa cum au De exemplu elevii de de etnie romă Și aici este o o întreagă discuție Ei un copil Care poate are nevoie în clasa nouă să învețe să numere, să învețe l- lucruri elementare pentru că are anumite dizabilități intelectuale, îl iei și îl duci la un liceu unde cerințele sunt foarte uh, dificile. Da? Îl duci la uh, laser, la Sfântul Savan. Nu aș merge pe ideea aceasta, aș merge pe ideea incluziunii școli de masă. Cum spuneam, în cazul copiilor cu dizabilități fizice, se poate merge se, se pot folosi exact aceleași criterii de performanță ca și în cazul celorlalți iar în cazul copiilor cu, uh, cu CES da? și cu, cu dizabilități intelectuale aș merge pe urmărirea particularităților lui și pe ceea ce simte acel copil uh, să facă, dacă uh, îi place foarte mult să uh, deseneze, să, să facă lucru manual să meargă în, în direcția aceasta să meargă la o școală de uh, meserii dacă poate să facă uh, performanță la anumite materii dar, să spunem, la un nivel mediu, atunci la un liceu, dar nu, nu neapărat la uh, liceul cel mai cu cerințele, cele mai uh, sofisticate și așa mai departe. Uh, în funcție de caz, uh, urmând, sigur, sfatul psihologilor care se, se ocupă de acel copil, uh, copilul cu dizabilități intelectuale poate fi ajutat să
0: reușească. Da, m-aș tare, să ajungem în punctul ăla, dar să știi că pentru asta ar trebui să schimbăm uh, învățământul românesc din temelii, pentru că asta în este. acest moment, maniera în care copiii sunt repartizați într-o școală, nu prea țin seama, criteriile respective nu prea țin seama de uh, particularitățile unor astfel de elevi, mai deloc. Uh, în, cel mai, în cel mai bun caz, trimiși acolo unde uh, apar în circunscripția uh, școlară și cam atât. Da. E, aici aici da. probabil că o să mai avem de lucru. Laura, să te mai întreb că uh, eram, eram curios să știu cum, cum ai reușit. Tu predai religie și filosofie. Uh, și mi, mi s-a părut interesant să, să văd cum, uh, cum cuantifici, cum uh, reușești să inspiri uh, mirare, să inspiri curiozitatea elevilor tăi în, 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 în pe două discipline care, aparent, nu sunt, nu sunt neapărat o zonă exploatată din perspectiva asta a Olimpiadelor și concursurilor, poate cu excepția filozofiei, nu este disciplina de bac. Cum, cum reușești?
1: Acestea sunt două domenii aparent. În tensiune, așa, în antiteză chiar Dar în în realitate, din din punctul meu de vedere, nu este deloc așa Teologia și filozofia sunt complementare Și ambele aceste domenii favorizează foarte mult spiritul interrogativ Gândirea critică a a, a elevilor Și, Și nu doar a elevilor, îmi aduc aminte că eu însă parcurgând cele două facultăți teologie și filozofie am simțit cum cele două domenii se îmbină anumite întrebări existențiale primeau răspuns sau nu nu neapărat răspuns dar îmi îmi era clarificată întrebarea în sine înțelegeam mai bine ce anume mă întreb și cum să caut mergând în ambele direcții. Sunt două domenii care îți cultivă spiritul, așa cum, așa cum spuneam, uh, sunt foarte mulți filozofi profund preocupați de uh, aspecte uh, ce țin de relația cu divinitatea, uh, filozofi care își pun întrebări uh, încadrabile cumva în sfera teologiei și invers, uh, teologi care și-au argumentat filozofic. Uh, uh, punctele de vedere, au polemizat între ei folosind foarte mult teze și argumente filozofice. Și din acest punct de de vedere în relația mea cu elevii mă ajută enorm ambele domenii. Atât filozofia care îți dă instrumentele pentru a pune întrebări, pentru a formula și evalua argumente și așa mai departe, cât și teologia care vorbește despre libertatea credinței, despre Ideea de a a crede în Dumnezeu într-un mod deschis față de perspectivele celorlalți asta dacă faci teologie în mod autentic, nu S- ö- abodnicie. S-o da? să știi că mă
0: bucură da? foarte mult că spui lucrul ăsta pentru că uh, e, e foarte adevărat și trebuie, trebuie să-ți spun că eu, eu vin din, uh, din uh, zona aceea în care uh, mai, mai ancorată mai degrabă de valorile umaniste, de valorile statului secular uh, și aș fi fost mai degrabă uh, poate susținătorul unei uh, unei materii care să, nu știu, să, să treacă printr-o istoria religiei, o morală, o filozofie a religiilor, așa cum, pe de altă parte, nu ți-ascund că mă surprinde și mă surprinde foarte plăcut că poate exista și a, viziunea asta asupra orei de religie, așa cum o prezinți tu, a, și tot singurul lucru pe care mi l-aș dori acum este să fie a, regula și nu excepția. Pentru că, din nefericire, trebuie să, trebuie să recunoaștem că există doza e de habotnicie, care da. cred că mai degrabă îi îndepărtează pe copii, în loc să le cultive, exact cum foarte frumos spuneai mai devreme, gândirea critică, curiozitatea pentru cunoaștere și lectură.
1: Da. Cu siguranță îi îndepărtează și chiar există două riscuri nu-i așa pe care le pot identifica în acest moment, ori îndepărtarea de tot ceea ce înseamnă viață spirituală, întrebări filozofice și așa mai departe, ori invers copiii pot fi speriați, mai ales la vârste mai mici. Vine sfârșitul lumii, așa, ne pedepsește Dumnezeu și atunci poate exista chiar o traumatizare emoțională a copilului, dacă profesor de religie merge într-o direcție a a, bonicie, a prezentării lui Dumnezeu ca un tiran ceresc, nu așa? În loc să îl prezint copilului ca pe un tată, un creator a tot ceea ce există și copilul să fie invitat să descopere cât mai multe perspective ale cât mai multor religii despre, despre divinitate.
0: Uite, e, e, e interesant ce spui și știi de ce mă gândeam? Mă gândeam că, așa cum ți-am spus mai devreme, vin mai degrabă din zona unui om cu convingeri ancorate unii, unii le-ar numi ateism. Ateismul, cred că e un cuvânt uh, cumva care te duce cu, cu gândul în altă parte, Nu mai, mai degrabă în zona necredinciosului. Dar, uite, uh, mi-aș dori și mi-aș fi dorit ca, uh, nu știu, copiii mei să aibă posibilitatea să, să asculte un profesor ca tine, să aibă un profesor ca tine la catedră uh, și, tocmai de aș fi vrut să te întreb uh, lucrurile pe care le spuneai se adresează, poate, uh, elevilor care uh, îți împărtășesc... Uh, credința sau valorile creștine, dar ce le spui celor care care nu fac parte din comunitatea asta, dar care și-ar dori să te asculte pentru că le-ai trezit curiozitate, le-ai trezit trezit interes, le-ai trezit pasiune.
1: Așa este, am, am mulți elevi De credințe diferite Sau pur și simplu uh, atei Mai ales, nu așa, adolescența e vârsta Rebeliunii și mulți Doamne
0: sunt că atei am rămas la vârsta
1: adolescenței <laughs> <laughs> Da, și atunci uh, le-am, le-am spus încă Din uh, prima noastră oră Că pentru mine libertatea lor de conștiință Este prioritară, este foarte importantă uh, De exemplu, noi obișnuim să spunem O rugăciune la începutul orei Dar uh, doar cu cei care do nu nu este nimic obligatoriu în sfera credinței, a relației cu Dumnezeu. Iar celor sceptici, celor care adresează întrebări mai mai degrabă sau, sau chiar neagă existența lui Dumnezeu, încerc de fiecare dată să le... Uh, respect această libertate și să nu să-i convinc cât să-i uh, încurajezi să caute. Da, uite, tu acum gândești că în mod sigur nu există. Ok, hai să ne gândim. Uite, există argumente și pro și contra. Cum, cum am putea să uh, găsim cele mai bune argumente și pentru perspectiva ta, dar și pentru modul în care gândesc ceilalți? Și uh, încerc să le uh, argumentez de asemenea că uh, nu trebuie asociată Credința în sine da? Credința în Dumnezeu Cu ceea ce au făcut oamenii De-a lungul istoriei în numele credinței Pentru că de foarte multe ori Elevii mă întreabă Da, doamna, dar ce facem cu inchiziția Ce facem cu cruciadele Au fost oameni omorâți în numele credinței Și eu le spun Da, așa este A fost extrem de grav Biserica este formată din oameni noi noi toți creștinii suntem membri ai bisericii, cu bunele și cu mai puțin bunele noastre dar aceste lucruri grave pe care oamenii de-a lungul istoriei le-au făcut în numele credinței nu au legătură cu valoarea intrinsecă a credinței chiar și dacă ești cel mai înflăcărat ateu, vei recunoaște că anumite valori etice anumite idei metafizice, de asemenea din creștinism și din alte religii au o profunzime deosebită, nu? Dacă ne gândim la ideea de iubire ca valoare fundamentală creștină, ideea de libertate, de iertare, dacă ne gândim la ideea de Dumnezeu care se sacrifică pentru oameni, da? Hristos se sacrifică pentru oameni, indiferent dacă crezi sau nu în realitatea istorică a știu, a învierii lui Sus, a, a nașterii lui, totuși vei recunoaște măreția ideilor Absolut, pe care. Da. Și atunci îi încurajez pe elevi să nu confunde credința cu ceea ce s-a întâmplat în istorie și cu modul în care credința a fost instrumentalizată de, de foarte multe ori, din motive ideologice, politice, chiar economice, în, în diverse contexte.
0: Așa este. Laura, să știi că avem și un ascultător care vrea să intre în direct cu noi. Îi spun bună seara lui Claudiu. Ești în direct la Europa FM. Te ascultăm.
1: Bună seara, vă salut! Bună seara! Aș vrea să încep prin a spune că
0: apreciez în mod deosebit abordarea foarte echilibrată pe care o are Laura.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: În sensul că, din păcate, în multe situații în care este abordat subiectul acesta al discriminării, respectiv discriminarea pozitivă, sau, mă rog, discriminarea versus discriminarea pozitivă, oamenii implicați în discuție nu sunt tocmai obiectivi și echidistanti. Așadar, este primul aspect pe care îl apreciez și vă mulțumesc. În regulă, îți mulțumim și noi, Claudiu. Revin la, Laura, revin la discuția de mai devreme și ne-ai povestit foarte frumos despre maniera în care vezi, tu cred că vorbești mai degrabă de de valorile spiritualității, eu cred că dacă folosim în continuare denumirea de religie, referindu-ne strict la disciplina aia care apare în catalog și într în chiu comun, s-ar putea ca oamenii să nu înțeleagă foarte bine. De asta eram, eram foarte curios să știu care sunt căile, metodele prin care putem ajunge uh, și la copii care nu uh, împărtășesc uh, credința creștină, nu sunt practicanți, nu fac parte din comunitatea respectivă. Uh, știi de ce te întreb? Pentru că tare mi-aș fi dorit să, să uh, uh, luăm cumva de pe, uh, din, din spatele acestei discipline uh, uh, zona aia, uh, accentul la imperativ, faptul că trebuie... De- să se facă. Faptul că este obligatoriu. Știi, ce a fost interzis până în 1989 trebuie să devină obligatoriu acum. Ceea ce, din punctul meu de vedere, cred că este este toxic, inclusiv pentru pentru materia și pentru valorile acestei discipline. Ajunge complet eronat în mintea copiilor și mi-e teamă că nu nu și atinge scopul. Cel pe care foarte frumos l-ai amintit mai devreme.
1: Da, există acest risc de confundare a conceptului de religie, de spiritualitate cu uh, ideea de constrângere, așa cum spuneai, de imperativ, dar trebuie să uh, facem anumite, anumite lucruri. Uh, am, am acum în minte un, un gând care, uh, foarte frumos pe care l-am auzit de la un, un amic, un prieten, uh, care spunea un felul următor, zice... Uh, Domnul Hristos nu ne, cont, nu, nu ne interzice lucruri, ci din potrivă, El ne spune, ne arată care sunt acele lucruri care ne pot pune libertatea în pericol. Atunci când faci răul, tocmai tu ieși din sfera libertății spirituale și atunci uh, când Dumnezeu spune uh, da, uh, să nu... Uh, faci anumite fapte, anumite acțiuni, el tocmai ne indică ceea ce ne-ar putea periclita libertatea și dezvoltarea noastră ca ca spirite libere și căutătoare ale cunoașterii. Și, da, din fericire constat că elevii, eu am am lucrat în special cu elevi de liceu, cei mici, posibil să fie chiar și mai receptivi la tot ceea ce ține de religie, dar constat cum multă bucurie că în în liceu, la la vârsta adolescenței, chiar și cei mai sceptici dintre elevi au această preocupare, au această dorință de a pune întrebări. Și atunci când observă că au găsit un profesor care uh, îi încurajează să uh, își spună gândurile, să-și uh, spună întrebările cu voce tare și așa mai departe Ei o fac și asta, asta mi se pare foarte important uh, nu, uh, nu toți elevii uh, merg la, la biserică și nu toți elevii sunt atei convinși Probabil că majoritatea, intuitiv așa, dar majoritatea uh, sunt... Cumva într-o stare intermediară, tind să creadă în divinitate, dar au foarte multe întrebări, foarte multe îndoieli, și atunci ei se, se bucură să îți pună întrebările și să fie ghidați în acest labirint al al căutărilor existențiale sau cum îmi place mie mult să spun un alpinism spiritual de câte ori este această imagine a lui Karl Popper, el se refera în special la cunoașterea științifică dar se potrivește mult și în sfera spiritualității cunoașterea este ca un munte al cărui vârf mereu se vede în ceață noi urcăm ca, ca niște alpiniști și în momentul în care ni se pare că am ajuns pe un pisc Constatăm că, de fapt, în fața noastră sunt vârfuri și mai înalte, și atunci urcăm în continuare, și tot așa nu ajungem niciodată la un, la un capăt. Cunoașterea este un progres permanent, și dacă le trezește leviilor această uh, dorință de a, uh, de a spori, de a progresa în, uh, în, în căutare și în uh, alpinismul spiritual al cunoașterii, uh, îi încurajez totodată, în felul acesta, să se apropie de Dumnezeu, pentru că, din perspectivă teologică, Dumnezeu este Cel care ne-a dăruit atât credința, harul credinței, cât și rațiunea. Tot ceea ce ține de gândirea discursivă, de uh, uh, capacitatea noastră de a, uh, de a gândi, de a ne folosi uh, logica, da? schilurile acestea intelectuale, uh, constituie, din perspectivă teologică, tot un dar al divinității. Și aici... Uh, ajungem la punctul de intersecție și complementaritate dintre credință și rațiune, dintre teologie, filozofie și știință, nu? Și toate aceste domenii uh, coroborate ne ajută pe noi să ne dezvoltăm pe toate planurile, atât uh, intelectual, social, cât și spiritual.
0: Laura, uh, trebuie să spun că m am impresionat. Cred că uh, nici dacă mă gândeam două zile în continuă, n-aș fi reușit să dau o definiție a performanței unui profesor, așa cum ai reușit tu să ne oferi în această seară. Uh, uh, reamintesc uh, ascultătorilor noștri că tema discuției din această seară a fost ideea de performanța unui profesor și cred că am avut în seara asta alături de noi împreună cu Laura Știftăr cred că cea mai bună definiție a ceea ce înseamnă performanță performanță pe care un om o face cu sufletul și cu mintea alături și dedicată întru totul elevilor săi și valorilor în care credem vă mulțumesc tare mult pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit să aveți o seară de milioane Piața Victoriei cu Marcel
1: Bartic la Europa FM